0: 欢迎回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜三在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，昨天台北股市呢，当然受到了国际呃这个大的政治环境的冲击影响，所以呢，呃，虽然是开。平高盘，那也一度呢，那么酝量反弹，不过最后呢，仍旧是收黑，下跌了四十五点八六点，收盘指数是一万七千九百五十一点，连续两个交易日在一万八千点之下，跌幅百分之零点二五，成交金额两千三百一十八亿元。OTC 的部分呢，也上涨了零点八四点，收盘指数是二一七点六五点，涨幅百分之零点三九，成交金额七百一十三亿元。好，那请教一下伟杰、啊，当然台北股市连续两个交易在一万八千点之下、嗯，原本是让人悲观的哈、嗯啊。但是呢，在昨天下午传出来，俄罗斯呢其实部分的从乌克兰的边境撤军，哇，这个消息激励了欧洲股市，尤其是美国股市，嗯、尤其是费城半导体大涨。那么台股的这一个。呃，台指期夜盘呢也大涨了两百二十八点、嗯，今天有机会开高，而且可能会开很高。嗯，嗯要如何看待？好，方院
1: 长，大家早好。我想，其实在这个台北股市的表现上面，我想，其实它到底怎么反弹呢？我认为。关键还是在成交量然啊，因为现在目前看起来它的整个位置，我们还是看的是今年的一月十号的这个低点，在、哦、一月十号低点，我们上回有讲过，就是它是一个短期小 M 头的一个颈线位置区。那这个地方呢，也蛮好记的，我帮大家就是找了一个整数的关卡，叫一八零五零，好、嗯，一八零五零，好，这个低点。那还没有站上之前呢，我们对於台北股市就是先看跌幅满足。嗯，哦，那之前呢是在这个开红盘之后呢，它就。把它攻过去，站上去，就在上个礼拜我们来节目之后，它连续两天就把它站上去。嗯，那站上去之后呢，其实呃，当时我们有特别提到，成交量一定要放大到至少3千0 0亿到3500亿。好、哦，那这样子仅限呢才能够站得稳。那可是呢，在网上攻击的同时，算是动用到了台积电跟联发科，但是它没有办法能够发动整个电子股的全面性上涨，反而只有落在全指股的一个攻击。哦，那所以。哎、欸，大家看到在全职股攻击的时候，竟然台北股市的成交量是萎缩的，好，所以就不到三千亿嘛。那因此掉下来，我就觉得它还蛮正常。如果我就完全撇开掉这个国际性的一些相关的政治因素去做观察，基本上站应该也不会站太稳，好，那只是刚好有这个利空来进行一个测试。那往下掉到颈线以下，那今天当然大家一定会觉得站上还蛮正常，没有错，站上蛮正常。换言之，你要反过来想。嗯如果他没站上，就是不正常哦。如果他没站上，就是不正常哦。所以其实大家有时候在这个观察盘市的时候，要提醒自己的一个重点，就是在于你要反向去做思考，就是说正常来讲，他一定会站上，而且站上的机会高达九成。但如果没站上，那对于台北股市是不是就代表说，哎，其实有人在偷卖啊，或者是筹码有松动，甚至外资的看法变成是在逢高空？哎，这个就。变成是一个比较重要的观察指标所以其实第一个就是位置的部分价，我们就看一八零五零，就是一月十号低点 M 头的颈线。第二件事情，成交量能不能够来到三千三百亿到三千五百亿那要特别留意啊，因为两个要搭配，对，两个一定要同时发生哈，才能够让颈线的位置能够站得稳，否则如果短期就算它去创下新高，我也不会太乐观，因为反而登高一叠重哈，涨越多啊，跌越凶，因为。偏离越大，好、哦，它回档修正的力道会越重，而且速度可能会很快。嗯、那这个就是过去台北股市在震荡的时候、嗯，其实大家会觉得好像很难操作的原因，是因为在往上涨的时候，大家都警戒心都放得很低，然后突然之间冷不防的回马枪的时候，大家都措手不及。好、哦，那有很多的个股呢是。如果是电子全指股，尤其是有被控盘的这些全指股，基本上它的跌幅呢，有可能它跌下去之后还要再涨回去，但是很多的中小型类股是跌下去就不会再上来，好、嗯哦，所以这个是大家在操作的时候一定要特别留意的地方了哈、哦。那你现在目前的扣底值来说，月线大概是扣底在1820一万八千0百点往上要去扣底18500百点当中，季线呢是17400百点往上去挑战。啊、呃，应应该是往上去扣底17500百点。那未来这两个礼拜哈、哦，简单来说，只要大盘的指数守稳在18000点以上，基本上季线都还是在翻阳。嗯，就未来这两个礼拜哈、哦，那也就是说，这时间点很重要。未来这两个礼拜，如果台北股市都是一万八千点，但是过了这两个礼拜之后，它也没办法持续往上攻。大家记得季线的扣底是一路往186、一万八千六百点去去做扣底。那如果过了两个礼拜之后，台北股市还攻不上去，创不创不了新高，反过来说，季线就会变压力。嗯，好、哦，所以这个是我们在推算整个盘势变化的时候，你一定要去特别留意的关键。时间的搭配一定是非常重要的观察指标。再来就是我们去预测，不管你要预测涨也好，或者是跌也好，但你一定要跟扣底值还有时间去进行一个搭配，你才有办法能够有一些。比较明确性的方向的看法不然你只是去猜说，哎、啊，隔天涨或是隔天跌，但事实上如果看不出趋势，对于我们的策略的拟定跟操作来说是没有帮助的。所
0: 以呃，未来两个礼拜其实能够持续的站稳一万、嗯、一万八千点，就技术上来讲的话，究竟是形成季线的助力，还是形成？季线的呃，这个拉下往下拉的这个压力啊、哦嗯，就变得很关键了。没错，没错。K、okay, 嗯、对，好
1: 。那以现在目前的整个外资的动态来讲哈，我昨天去统计一下，今年以来外资卖了五百九十亿以上啊，五百九十亿。好，那就是从一月份卖到现在哈。那昨天也卖了一百六十二亿然哈。不、嗯、过我想，其实这个卖现货的部分，大家我我比较中性客观的跟大家讲，我的看法是，因为他在前两天，就是这个礼拜一开始，他把期货的空单部位平仓的速度太快，嗯、那一平仓的速度变快之后，我要去做避险，我没办法做避险，我只好卖现货、嗯。因为我们过去讲外资的操作手法是现货跟期货互相搭配，你看到他去买现货，那必定在期货部分他会去做反向的空方避险。可是因为他把空方避险的部位压得太低，然后又面临到要转仓，那怎么办？我只好去卖现货。嗯，好、哦，所以。你说昨天看到说，哎、欸，好像外资卖的这个力道好像很强劲，那今天怎么办那是不是要买回来？哎、欸，不见得，因为大家如果去看一下外资昨天买卖超的结构就很妙哈、哦，它的买超昨天的买超，外资买超是集中在这个航空双雄，那另外就是比较低档。好补涨的这种 PCB， 比如像华通、华邦电等等。那这个新兴是因为过去 ABF 窄板三雄基本上外资是一直蛮看好，所以强很强。那另外就是低档翻仰的个股，好、哦、会比较明显是昨天外资布局的方向。可是呢，他们在卖超的这个布局上面，哦、你就会发现到过去这一个礼拜，他们仍然是针对于成熟制成的联电跟面板双虎去进行调节、嗯哦，所以这个是过去从今年以来他们的方向是都没有改变，而且联电的卖超的力道是越来越加重。那当然，昨天晚上 ADR 上涨会刺激今天联电股价的反弹，不过我想其实外资的。呃，调节呢，它的趋势已经形成，它也不会说今天就突然之间，因为 ADR 上涨我就去买联电，因为它的看法是一个长期的趋势方向，比较不会因为一天股价的上涨而出现转折。哦，这个是要听大家、呃、注意的地方，就是说外资的动态，其实你看它卖掉这些，基本上它就是长期会站在卖方，不太容易会再转为长期的买方。为什么？因为他们的看法就是，第一个从面板来看。产业就是它的报价需求还没回笼，然后再加上美国的基本面的需求其实是在下滑当中哦。哦，等一下我们再跟大家讲一下。那另外成熟制程他们还是延续这个，他们过去认为说啊，明年的成熟制程就会有供过于求的风险。嗯，这是很多人在提到今年代工可能会在明年供过于求。对，而且、嗯、呃，以现在目前状况来说，它基本上它就是已经开始在进行。虽然大家会觉得说，哎、欸，外资都在低档的时候看坏，但问题是。你去看联电的低档，什么叫低档？跌到六十块附近，大家会觉得哦，好低哦，然后都跌不动，就会觉得说好像这边有震荡打底。但事是上，公布完财报，或者是这个美国商务部公布完的调查资料之后，竟然再往下探底，嗯哦、所以联电的部分大家就要特别小心，不是跟过去一样、嗯，因为现在的杂音比过去大很多。哦、那另外呢，在呃最近这两三个月公布出来的美国的制造业。I S M 制造业指数跟 P M I 采购经理指数明显的发现，他们的内需的需求是明显的下滑。哦，内需需求下滑，其实就会影响到台湾的供应链哦，因为台湾的这个出货都是出给美国跟欧洲嘛。最终啊，最终产品。对,對，它的终端市场是在欧美嘛。哦，那可是现在欧美现在的消费力道开始往下掉，尤其美国这两个月掉很凶，那当然就会影响到。台湾的半导体也好，或者是消费性电子产品的一个业绩的状况，那你说看到现在目前第一季有很多的厂商，它的营收还是创新高，那是地缘的营收，嗯，哦，地缘的营收，哈、哦，所以其实进入到今年的这个下半年，很有可能会有这个库存水位比较偏高的问题会发生，因此在今年我们的科技类看法，除了呃，直利率上涨造成的估值修正压力以外。其实基本面的行情进入到今年的下半年也会备受考验。那如果说真正进入到下半年，基本面是确定是转坏，那一定会领先至少一个季度就先开始反应。所以为什么外资在过去台北股市调整的过程当中，其实都是以科技类股为主？大家可以稍微去看一下，其实科技类股有很多的这种属于半导体 IC 设计厂商的这种晶片厂。那过去呢，大家很看好的这种什么电源管理 IC， 然后这个 IP 细制裁也好，基本上都跌到年线的附近啊，有的都是已经跌破年线以下才出现反弹。那虽然说短期的股价是反弹的强度比较强，但是因为它都已经跌到年线以下或是附近，代表其实它的长期走势，这个市场上的定价它是比较偏悲观去做呈现，因此不是说刻意要。去呃跟大家讲说啊，今、呃、今天表现不会好，是因为从结构上面来说，我们认为外资今年的卖超站在全球的哦、呃、投资范围当中，科技类股仍然是他们首要的调整方向，因此风险都还是蛮
0: 高的。好，这个呢是从外资的动态里头，然后你去看可能的是，当我也必须要讲，外资报告哈、哦、跟外资的实际操盘哦，其实是两批人。他们会有那个时间
1: 的落差、啊。对
0: ，那嗯，实际呃、嗯，报告提供的人呢，他提供给这一些资金的操盘手，那资金操盘手会不会看这个报告？其实是问号，是不一定的。他们可能有他们内部的研究，所以呢，你要看他实际上面资金的动态。那你如果说把实际的资金动态拿出来看的话，他们如果今年以来不看好的类股，很可能背后有一些故事正在发生，嗯、我们就不清楚了啊。所以呢。那么，如果投信持续的调节一些大型的科技类股、嗯，然后转进其他的类股的话，那可能也意味着他们判断在产业上面出现了一些什么变化。嗯、好，不过这个是属于外资的部分、嗯。那市场也很关注的是，哇，投信最近这一段期间。嗯连续十一个交易日的买超、欸，而且幅度蛮大的。这个幅，这个、而且他们是越跌越买啊、哦嗯。那么，投信他们看好了哪一些的类股，又能不能够跟随投信的脚步呢？我们要稍微休息一下，等一下回来之后呢，再请教翁伟杰，好好的为大家剖析了。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以伟杰刚刚提到了、嗯、外资有它可能，嗯，从美国的消费市场而看到的一些警讯，其实我们在看外资的买卖操的时候，也要有所警惕。嗯，没错。但是投信啊。的押宝现在看起来越来越积极，又要怎么去看投信的布局呢？好，我我们就直接看投信最近这十天到
1: 底在布局什么了。基本上就三个领域，第一个是航空类股，啊，第二个是金控。哦，金控哦，不是首选是金控。然后第三个类别呢，就是这个电子代工五哥，哦，就是电子代工业的这些厂商。那包含像是航空业，他们会集中在长龙航。哦，等一下我跟大家讲为什么。那另外呢，就是代工的部分是鸿海、英业达跟人保。哦，然后另外金控的部分是开发金、中信金跟永丰金。哦，那这个是目前最近这十天投信还蛮积极布局的。这三个领域区块方向，那让其实比较没有什么疑虑的，应该就是外资跟投信同步买超的，是在航空双雄了，吼，那尤其是最近的这个航空双雄的表现，基本上也撑住了运输类股的一个全值，也帮助台北股市能够有撑盘的一个表现。那么，我想其实这一次的运输类股，其实它是利多是不太一样，大家要分清楚，那。这个
0: 其中所谓的利多不太一样，是跟什么不一样？
1: 对，就是现在市场上大家都觉得说，哈，运输业就跟过去一样嘛，就是这个运价上涨啊，然后就会带动它的获利啊。然后一月份公布出来，好像这个货运的表现状况、获利状况都还不错。但事是上呢，从今年之后会有一点点分析。哈、哦，那过去航空双雄其实外资都站在卖方。那最近呢，因为传出了一个消息，就是这个国境要解封这件事情。哈、哦，这个。呃，让整个航空双雄的这个买盘、哦、有加温的一个现象，但是航空双雄里面还是要有分别的、哦嗯、华航，我个人认为它是货运的利多比较偏多。嗯。哦，长龙航是国境解封客运的利多、哦、所导致的一个结果、嗯。那么长龙航的部分呢，在最近这一个礼拜，你可以去看外资的买超，它从过去的华航转到长龙航。而且呢，长隆航灯买超的部位是华航的一倍哦、嗯，超过
0: 一倍哦。哦那都是甚至于有买到四万九千张，对、哦。那昨天还继续买了两万五千张，对，哦嗯這個、非常疯狂的在加嘛、嗯
1: 。那为什么会这样子看？就是因为这个客运的部分有可能会开始陆陆续续的解封，那边境的解封当然对於过去哦没有办法能够有这个比较好的表现的。这个航空业者就有机会。那以国内来讲，在航空双雄哦，基本上在客运的部分获利体值还是以这个长龙行为主，华航的部分就会比较平平一点点啊。反而在货运，它做比较好，因为它毕竟也是全球航空货运业的第六名哦，所以其实它的量蛮大的，那有机会能够获利。所以长龙行跟华航虽然外资都有在买，但是它第一个买超力度不同，第二个他们看的方向也不太一样。所以如果你是看好，航空货运会继续成长，然后会继续的 OK。那当然，华航是你的选择。如果你是看国境解封的力度，那就是长
0: 荣航。但是现在长荣航哦、嗯，其实你就嗯，就大概从开红盘之后呢、嗯，除了有一天拉回之外，就是每天涨、嗯。对，那涨的幅度其实已经相当的高了、哦。对，现在是三十一点二五嘛、嗯，开红盘那一天的开盘。才只有 24.9， 点、嗯、九，从二十四到 31.25， 其实这个幅度相当的惊人，涨了两成了。没错，那能追吗？
1: 好，我想其实哦，这个涨了这几天之后，基本上我不是我本来我的惯性就是不太建议大家追高了哈。那创新高之后这很重要，因为航空双雄里面，长隆航创新高了嘛，对，那就代表其实接下来呢，对客运的利多刺激其实是比较大的。哦、嗯，那。创新高照，昨天还出现了一个波段的大量，那所以昨天二月十五号的大量低点不要跌破，那基本上长龙行都还算是相对强势那其实从过去，不管是在呃欧洲或美国，甚至在中国大陆，其实他们每一个礼拜释出的这些相关的客运的这个位置其实都还蛮多。以中国大陆来讲，每一个礼拜释出四百万个左右的位置所以其实代表他们对于未来。这个航空业的一个复苏状况，其实是还蛮乐观。这也是为什么为什么这个长龙航会领先华航创高的原因。因为过去是华航强过于长龙航，哦，那这一次会不会从这个客运开始，长龙航会强过华航？但是我还是要强调一件事情、哦、因为过去的长龙航上涨是跟着华航的货运一起涨，所以它的基器是被垫高的。那过去我们特别讲到，就是说不管是长龙还是华航，它的。整个股价净值比都一定来都已经来到了历史的相对高点，所以它能够再涨多少，这个是不太确定的一件事情。所以为什么我会跟大家讲不要去做追高？虽然说有这个国境陆续解封的利多在刺激，然后外资也持续在买，但是会不会就要去复制前一个波段的上涨？基本上我觉得难度有点高啦。好，那所以还是跟大家讲，就是航空业的部分，可能就是逢回，你可以稍稍微做一些短线的布局，但是长期来看，我个人认为应该，过去本来长龙行就没有没有跟上的那个区段已经被垫高之后，它的。它的涨幅空间已在前一段被涨完、嗯哦、所以其实这个长龙行的部分相对就变比较保守。好，对
0: ，所以呢，这个是长龙行，的。如果手上有的话，嗯、很恭喜，对不对？對哦、真的很恭喜。那嗯、呃，要注意就是昨天的低点不要跌破这样。那但可以绝对可以续报这样子、嗯。那但是如果想要短线进场的话、嗯，它没有拉回，其实先。呃，对，没有那么的建议，对,对但它的基本面上面确实是有一些好转的一个迹象，没错，没错。好，这是长荣行的部分。那至于在这个金控的部分呢
1: ？呃、金控的部分，我认为就是看月线最、哦、主要金融业就是留意金控股，就是留意月线就好了、哦、那基本上最近这一个礼拜以来，这个外资或者是投信针对金控类股的加码，基本上都还蛮连续，还 OK。但反过来说、呃，就另外一个角度去看这个寿险业的部分。在最近这两天有跌破月线的一个现象，而且跌破之后是站不回去的，因此在寿险业可能要稍微留意一下，因为一旦跌破月线，对于他们来讲技术面就有转弱的一个现象。就算它没有往下跌，但是在最近这一段时间，可能上涨的机会就相对比较偏低一点点。哦、所以其实金控跟寿险、嗯，金控是强过于寿险，从这一段时间来看是这样子。哦嗯、所以大家稍微留意一下那如果说是有寿险的金控呢？嗯有寿险的金控，那就要看一下它的整个呃整个寿险的业务跟金控的占比。那如果是以国泰金跟富邦金，基本上就是以寿险为主了哈、哦，所以他们的股价相对都比
0: 较偏弱势一点点、嗯。哦，这个是比较明确的地方。嗯、所以相形之下，你反比较看好，比如说像开发金啦、啊。兆丰金啊，然后永丰金啊，这些，对对对，因为最近这个外资也有买啊，嗯、然后投信也有布局、哦，所以其实在筹码面
1: 的部分还蛮集中的、嗯。那另外就是外资在其他低档布局的部分，最近这一个礼拜，华通啊、南亚科跟华邦电基本上它都有去进行布局。那华通的部分，它今年以来就站在买方，然后、呃、最近华通的股价是平台整理突破。那十一月十九号这个大量低点，只要能够守得稳、啊，那基本上它换手成功是 OK 的。所以华通最近在筹码面的推升之下，还有低档转阳的一个现象，就是低档转强的现象、哦。所以其实这个是外资比较偏向于布局的地方。另外，这个机翼铁的部分，南亚科二月份开始外资明显的站在买方，那看的支撑就看最近这五天的低点不要跌破 ，OK 的。华邦电视十二月三十号大量低点的支撑，如果没跌破之前都还算可以。另外还有一,還有一家公司要提醒大家注意，就是大力光。嗯哦、大力光它要回到了底部区，那最重要的筹码的关键是在港商野村。那港商野村呢，其实，在我们农历年过年之前有卖掉一些部位，但是它農呃农历年应该说在一月份。左右一月中下旬，它要卖掉一些部位，在我们的农历年之前，它要把卖掉部位又买回来，所以其实哈、哦，大力光来到了低档这地方，只要它没有再跌破低点啊，基本上。利空测试低点的情况当中、啊、我觉得大立光它是长期价值投资的一个好的位置区了哈，所以大立光可能也是还可以留意的地方。嗯、你觉得长期的？长期，长期，因为它真的太便宜了哈。嗯。现在目前它的股 EPS 的获利状况来说，它的股价算是便宜的。嗯。对，所以其实，在电子股的部分，也不是说完全没有机会跟着筹码走，或者是跟着它的价值的方向去去留意。大概
0: 都会有一些标的出现。那在投信的部分，你刚刚特别提到说它有加码电子五哥，那这部分呢？呃，这部分我想其实虽然说
1: 他们有加码了，但最近他们的股价都还算是相对比较偏弱，所以这个投信的部分有加码，但我不晓得他们看的是什么题材。但至少电子代工五哥，我们从今年一开始以来就跟大家讲，这个叫墨西哥概念股。那只是说在您在过年之前，伟创、人保、光大。股价比较偏强势的这三家公司，最近都已经跌破月线，而且筹码呢在短线当中有松动的现象，所以可能在这个电子五哥代工五个部分布局，可能还是要稍微等一下下，因为毕竟现在全球科技类股都还在轮跌当中
0: ，还在修，还在修正当中。对,對，
1: 而且消费性电子產我们刚刚特别提到，它的需求是开始下滑，所以可能在股价哈还是要面对到一定程度的考验了。因此，在接下来。筹码没送动是一个好现象，如果还是有人在逢低加嘛是好现象，但是要站上攻击的位置，基本上对于未来的走势来说才是比较正
0: 面。所以你也要看自己的投资属性，没错、哦，来决定你的投资的这个方法。對要非常谢谢伟杰，也要非常谢谢大家。謝謝大家